0: Herzlich Willkommen bei Erichsten Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Ausgabe möchte ich beschreiben, was die Geldanlage der Deutschen mit der Sauna in meinem Garten zu tun hat. Ich möchte darüber hinaus beschreiben, was man aus meiner Sicht in der Geldanlage besser machen kann. Und ich möchte auch sagen, was man unbedingt besser machen muss. Und zwar jeder. Es ist schon ein paar Jahre her, es müsste 2016 oder vielleicht 2017 gewesen sein. Da hat mich die Börse Stuttgart eingeladen für einen Vortrag, und zwar einen Vortrag auf der Finanzmesse der Invest. Die wird übrigens dieses Jahr im April digital stattfinden. Müssten wir nochmal nachschauen, wann das ist, also Invest in Stuttgart, schaut mal, ich glaube der Termin steht schon fest, ich werde den einen oder anderen Vortrag dort auch halten, beziehungsweise an der einen oder anderen Diskussion teilnehmen. Ich hoffe 2022 dann wieder mit echten Begegnungen darüber und darauf würde ich mich sehr freuen. 2016 oder 2017 war es natürlich auch mit echten Begegnungen. Ich habe also einen Vortrag vorbereitet. Ich ging davon aus, dass die meisten, die sich den Vortrag anhören, vielleicht YouTube-Abonnenten von mir sind. Den Podcast gab es zu der Zeit noch nicht, sondern einfach den YouTube-Kanal Eriksen und den Tradermacher-Kanal. So, ich schätze mal 20.000, 25 25.000 Abonnenten hatte ich zu der Zeit und es sollte eine sehr vergnügliche halbe Stunde werden. So mein Plan. Ich hatte schließlich in die Rede so einige Gassenhauer eingebaut. Also auf dem Flug nach Stuttgart, ja, da habe ich es mir vorgestellt, wie die Menschen quasi an meinen Lippen hängen, immer wieder lachen über meine Witze. Ja, der humorvolle Deutsche, auch den kann es geben. Ach, Herr Riesen, das haben Sie aber schön formuliert. So habe ich mir das vorgestellt. Die Praxis sah aber ganz anders aus. Tatsächlich haben mich ziemlich ernste Gesichter angeschaut. Das ein oder andere konnte ich im Nachhinein dann noch klären, aber ich bin diesem Publikum, ohne das vorher zu planen, permanent auf die Füße getreten. Ich bin in die klassische Falle eines Social-Media-Vortragenden getappt. Das heißt also, wenn ich hier im Podcast spreche oder auf YouTube und ich sage, die Deutschen machen ihre Geldanlage verkehrt, die Deutschen machen mit ihrem Geld einen großen Fehler. Die Deutschen können alles. Sie können sehr gut sparen, aber Geldanlage, das können sie nicht. Dann habe ich den Vorteil im Podcast oder auf YouTube oder wenn ich sonst irgendwo über die sozialen Medien mich äußere, dass ein jeder denken kann, der weist hier auf die Probleme hin, aber mich meint er nicht. Ich bin damit nicht gemeint. Ich mache es durchaus richtig und wenn ich es mal gerade nicht so mache, dann hat das einen guten Grund. Er meint die anderen. Wenn du allerdings einen Vortrag hältst und die Menschen sitzen dir leibhaftig gegenüber und um dich herum sind Wände, dann gibt es keine anderen. Dann gibt es nur denjenigen, der spricht und diejenigen, die empfangen. Die Masse sind also genau diejenigen, die sich das alles anhören und die fühlen sich auf die Füße getreten, wenn man sagt, ihr macht alles verkehrt. So wollte ich das gar nicht. <lacht> Aber im YouTube-Kanal ist es viel einfacher. Du kannst alles Mögliche anprangern, das gilt natürlich auch für den Podcast, ob ein jeder selbst das dann auf sich münzt oder ob er sagt, bei mir passt das eigentlich alles, aber die anderen, ich habe es geahnt. Die anderen sind halt die Statistik, tja, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert aber in echt, wenn ich jemandem gegenüberstehe, eben nicht mehr. Und deswegen waren die ein bisschen beleidigt. Und im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich auch okay. Denn wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn drei oder vierhundert Menschen dir zuhören, dass ein paar davon ihre Geldanlage verkehrt machen. Dass sie also die Regeln, die relativ simplen, einfachen Regeln der Geldanlage nicht einhalten. Nun muss man natürlich dazu sagen, ich habe vermutlich auch vielen Unrecht getan und deswegen war es meine Schuld und mein Fehler und ich hätte die Kommunikation anders gestalten sollen. Denn wer eine Finanzmesse besucht, der hat ja mal grundsätzlich ein Verständnis dafür, dass er mit seinem Geld etwas anstellen muss. Der sucht ja nach Antworten, der sucht nicht nach Vorwürfen. Also, es gibt hier gar kein Vertun. Das war mein Fehler, das so zu formulieren. Ich hätte es anders machen sollen. Man lernt ja dazu mit der Zeit. Ich möchte auch heute niemandem auf die Füße treten. Aber wenn sich jetzt jemand, der hier zuhört, vielleicht auf die Füße getreten fühlt, dann, bevor der sagt, Erichsen, was redest du denn da, zumindest einmal abchecken, mache ich die Dinge wirklich oder fühle ich mich deshalb ertappt, weil ich 75% oder gar alles von meinem Ersparten auf dem Girokonto habe. Das ist ja jetzt etwas ganz anderes. Ich habe es ja nur so lange auf dem Girokonto, bis die richtige Einstiegsgelegenheit kommt. Und damit sind wir auch schon beim Problem. Es gibt eine große Vermögensstudie. Jahr für Jahr gibt es die und Jahr für Jahr verbessert die sich nicht, sondern die Lage verschlechtert sich. Die Rede ist in diesem Fall von dem Global Wealth Report der Boston Consulting Group. Und dieser Report zeigt, dass sich 40% des Vermögens in Deutschland in Spareinlagen oder Bargeld befindet. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber was heißt das? dass sich 40% des Vermögens der Deutschen in Anlagen befindet, von denen ich heute und zu allen Zeiten immer schon sagen konnte, es verliert dort an Kaufkraft. Ja? Nominal bleibt ein Euro immer ein Euro und eine Million Euro bleibt immer eine Million Euro. Und das ist das Telefon, was hier klingelt. Und ich mache mal kurz eine Pause. Meine Frau ist rangegangen. So, eine Million bleibt eine Million, nur was kann ich mir mit einer Million leisten? Asset Price Inflation oder auch Verbraucherpreisinflation nagt an der Kaufkraft dieser Million. Die Asset Price Inflation, das sind also die Sachwerte, die immer teurer werden, die hat jeder in den letzten zehn Jahren gespürt, sobald er den Immobilienteil aufschlägt. Das, was ich heute mit einer Million an Immobilien kaufen kann, ist im besten Fall, und hier reden wir noch nicht mal von den Toplagen, die Hälfte dessen, was ich noch vor zehn Jahren kaufen konnte. Und wer sagt, naja, irgendwann kommt das alles mal wieder zurück. Tatsächlich aber auf einen Stand, der es gerechtfertigt hätte, in den letzten zehn Jahren nichts zu machen? Das bezweifle ich. Und die 40%... Prozent. Sind schön gerechnet. Ich habe hier auch noch eine Statistik. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Das ist eine Statistik, die die Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen selber rausgeben. Was machen die Deutschen also mit ihrem Geld? 40 Prozent sparen es auf dem Girokonto. Das stimmt in ex etwa mit dem überein, was die Boston Consulting Group sagt. 37 Prozent, und das ist das, was die Banken eben unterscheiden, weil sie sagen: Oh, das ist ja Geldanlage, befinden sich in Sparbuch und Spareinlagen das ist also Girokonto, Sparbuch, Spareinlagen, ist ja derzeit in etwa das Gleiche, sehen wir mal von den Gebühren ab. 77% liegen in Anlagen, in Papiergeldwerten, die Nullzins bringen, die bei über 100.000 Euro auf vielen Banken einen negativen Zins bringen. Ich bekomme dafür nichts und ich verliere jeden Tag an Kaufkraft. Es wird aber nicht besser. 28% Prozent in Renten- und Kapitallebensversicherung. Kapitallebensversicherung. Ich möchte hier überhaupt kein Bashing betreiben. Bitte einfach die Nettorendite, rendite das, die Rendite nach Abschlusskosten, das muss heute ausgewiesen werden, anschauen. Und dann überlegen, ob eine Kapitallebensversicherung, bei der ich, ich weiß nicht, der Garantiezins dürfte, unter einem Prozent liegen. Ist das sinnvoll? Diese Produkte werden natürlich teilweise auch im Rahmen von Immobilienfinanzierung mitverwendet, das mag dann nochmal steuerlich andere Gründe haben, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es kann sein, ja, wann immer der Staat sagt, okay, dafür zahlst du weniger Steuern, beziehungsweise damit wird deine Steuerlast gemindert, das, dann kann so ein Konstrukt durchaus sinnhaftig sein. Aber wer als Privatanleger einfach hingeht und sagt, ich habe hier Geld und das lege ich jetzt in eine Kapitallebensversicherung der kann einfach keine Statistik bemühen, die dazu führt, dass das eine gute Entscheidung ist in diesem Moment. Punkt. Bausparverträge ist genau das Gleiche. Auch hier ähm, ja, bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen ist mal ein Sonderfall, lassen wir raus. Nettorendite anschauen und zwar die Rendite, die nach Abschlusskosten hier anfällt beziehungsweise als Ertrag verbucht werden kann und dann einfach entscheiden. 25% legen Geld in Immobilien an. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Die privat genutzte Immobilie ist letztendlich eine große Spardose, mehr nicht. Das heißt, auch hier kann man nicht über eine rentable Anlage sprechen. Und natürlich ist die Immobilie ein Stück Sicherheit. Deswegen möchte ich auch Immobilienbesitz überhaupt nicht schlecht reden. Es ist nicht die rentabelste Form, aber ich kann verstehen, dass zu Geldanlage natürlich auch eine, ein gewisses Bauchgefühl, eine gewisse Emotion gehört. Und wenn ich sage, ich baue mir ein Nest, und zwar dort, wo ich es haben möchte, das gehört auch dazu, Ja, es kann emotional schon, na sagen wir mal, verwirrend sein, wenn ich sage, ich kann leider nur hier kaufen. Hier gefällt es mir zwar überhaupt nicht, aber hier kann ich mir das leisten. Ist das dann sinnvoll? Ist das das, was eine eigene Immobilie erfüllen soll? Doch wahrscheinlich nicht. Aber wenn man sagt, ich habe hier mein Nest, ich baue mir das, ich mache das für meine Familie, Häufig hat man natürlich auch in den eigenen vier Wänden verbaut man andere Materialien, stellt Dinge anders auf und und und. Also die selbstgenutzte Immobilie möchte ich überhaupt nicht schlecht reden, auch wenn sie unter Renditeaspekten sicherlich nicht sonderlich erwähnenswert ist. Sie zwingt in Anführungszeichen mal immerhin viele Menschen zu einer gewissen Disziplin, denn dadurch, dass sie ihre Rate bezahlen müssen, haben sie, ich sagte schon, wie so eine große Sparbüchse. Und ob es dann später sinnvoll ist, diese Immobilie dann zu verkaufen, um sich andere Dinge zu gönnen oder dann zur Miete zu wohnen, wenn vielleicht die Kinder ausziehen und, und, und. Immerhin hat man mal etwas gemacht. Und das muss man sogar in diesem Fall als positiv hervorheben. Denn wenn ich überlege, dass die Alternative ist, die 77% auf, in Sparanlagen, dann lieber ein Sachwert, selbst wenn er privat genutzt keine sonderlich hohe Rendite hat. Immerhin kann man davon ausgehen, dass auch bei einer privat genutzten Immobilie, die nicht gerade in der CC-Lage ist, die Inflation ausgeglichen wird. Das ist schon mal viel mehr als auf dem Girokonto. So, dahinter kommen dann solche lustigen Sachen wie Tagesgeldkonten, Investmentfonds, möchte ich gar nichts gegen sagen. Von bis gibt es da natürlich auch hier die Netto-Rendite anschauen. Dann kommt mit 21% eine Riester-Rente und dann kommt irgendwann mal 16% Aktien und natürlich nicht direkt in Aktien. Hier sprechen wir auch über Fonds, ETFs und so weiter. 16%. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, 16% zu 40% Girokonto, das geht ja noch. Das geht nicht. Die Wahrheit sieht noch viel, viel schlimmer aus. Und deswegen kann ich die Überschrift des Vortrages von vor fünf Jahren und auch die Überschrift der Boston Consulting Group nur unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Deutsche machen mit ihrem Geld einen großen Fehler. Warum? Weil die 40% verfälschen. Denn ich kann dir garantieren, die Top 10% der Vermögenden, ganz sicherlich aber die Top 5, das Top 1%, was dann volumenmäßig sehr viel ausmacht, haben überall investiert, aber ich versichere dir, nicht in Liquidität auf dem Girokonto und zwar nicht nur, weil die natürlich Negativzinsen auf ein paar Millionen dann sowieso spüren, sondern weil sie gar nicht erst zu den Top 10% gehören würden und schon gar nicht zum Top 1%, wenn sie auf die völlig hanebüchene Idee kämen, in Geldwerte zu investieren. Das ist kein Investment. Weder ein Sparbuch, noch Spareinlagen, noch Sparen auf dem Girokonto ist Geldanlage. Das ist Geldaufbewahrung. Und man kommt gar nicht erst in die Top 10% und auch nicht in die Top 1%, wenn man diesen Gedanken hat. Das ist also quasi eine Rückkopplung. Und wenn ich die Masse an Kapital dort abziehe, das ist ja hier ein Querschnitt, und sage, okay, ein Großteil des Geldes, welches in Sachwerten steckt, in Aktien, in Immobilien, in Edelmetallen, von mir aus auch, und die sind zweifellos hochspekulativ, in Kryptowährungen. Wenn ich das rausziehe und sage, was bleibt denn übrig bei den 90 Prozent, oder lass es 85 oder 80 Prozent sein, das ist bei einer Statistik immer schwer zu sagen, da muss ich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist, dass also die meisten Deutschen überhaupt keine Geldanlage betreiben. Sondern sagen, ich bewahre Geld auf. Und derjenige, den ich am Anfang angesprochen habe, der gesagt hat, naja, mich meint er damit nicht. Ich will ja investieren. Ich will nur warten, bis Aktien billiger werden. Der kommt da rein. Denn wer weiß, wie die Geldanlage in drei, vier, fünf, sieben Jahren aussieht. Ich weiß, dass mein Euro dann weniger wert ist. Ob Aktien zwischendurch eine große Korrektur erfahren haben oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber warum kommt ein Magier, jemand, der 50 Jahre Börsenerfahrung hat, wie Warren Buffett, warum kommt sein Partner, der sogar noch fünf Jahre mehr, glaube ich, hat, Charlie Manga, warum verkaufen die denn jetzt nicht ihre Aktien? Schließlich sind Aktien doch heillos überbewertet. Die müssten doch ein begnadetes Timing haben, ein Netzwerk, welches alles aussticht. Sie können mit CEOs sprechen, sie haben so viel erlebt, kommen die auf die Idee, jetzt zu verkaufen, weil sie sagen, in drei Jahren kriegt das alles wieder billiger. Nie im Leben, noch nie. Ja, sie halten mal Cash, weil sie sagen, wir bekommen derzeit nicht allzu viele Investitionsobjekte. Aber selbst diese Veränderung der Strategie, denn vorher hat Warren Buffett das nicht gemacht, zum ersten Mal ist also Warren Buffett vor etwa sechs oder sieben Jahren auf die Idee gekommen, ich kaufe jetzt mal nicht mehr zu, ich mache eine Cash-Reserve. Und was ist die Quittung? Schon ist, und Warren Buffett selber hat gesagt, es war falsch, I was wrong. Ich hätte einfach so weitermachen sollen wie immer. Deswegen hängt Berkshire Hathaway dem S&P 500 hinterher weil sie zum ersten Mal sowas wie Timing versucht haben. Sollte einem das nicht ein Warnsignal sein, sollte man dann als Privatanleger auf die Idee kommen, zu sagen, ich kaufe Aktien, aber erst, wenn sie billiger sind. Ja, Technologieaktien schwanken extrem. Aber wir sprechen ja auch nicht über ein Depot nur mit Zockerwerten. Ganz, ganz wichtig, dass man sich grundsätzlich mal dafür entscheidet, überhaupt Geldanlage zu betreiben. Und wahrscheinlich erreiche ich hier auch nicht die richtigen, weil ich glaube, wenn du dir diesen Podcast anhörst, die heutige Folge anhörst, dann beschäftigst du dich mit Geldanlage und wirst zu Recht sagen, mache ich doch, Erichsen, also mir musst du es nicht erzählen und dann ist es auch gut und dann freue ich mich auch wahnsinnig drüber und ich könnte jetzt mal einen ganz schönen Upsell bauen und könnte sagen, ja mach doch den Podcast bitte noch größer, indem du ihn abonnierst und dann äh, sehen noch mehr Menschen, dass ich vor dem Handelsblatt bin und dann erreiche ich auch mehr Menschen. Aber ich freue mich natürlich auch einfach, wenn der Kanal so wächst. Und ich freue mich wirklich über das Feedback. Das ist mein Antrieb. Vielleicht ist es schon mal jemandem aufgefallen und ich möchte mich darüber überhaupt nicht beschweren, denn ich habe hier riesengroßen Spaß und große Freude daran. Ich verdiene keinen einzigen Cent mit dem Podcast. Nur falls jemand denkt, hier könnten Klicks irgendwas bringen. Es gibt kein Podcast-Konto. Auch Apple bezahlt nichts für Klicks. Ja, ich bekomme Aufmerksamkeit und ja, ich habe auch Produkte, die ich verkaufe und so weiter. Aber wenn du sagst, nee Eriksen, äh, ich will hier nicht noch dich äh, finanzieren, dann ist es völlig in Ordnung. Aber den Podcast kannst du ganz beruhigt abonnieren und du kannst auch ein nettes Feedback hinterlassen, eine nette Rezension. Dafür schickt mir Apple nichts. Für böse kriege ich übrigens auch keine Abzüge, Gott sei Dank. Also, wir müssen einfach darüber sprechen, dass es so nicht geht. Und wenn du sagst, ähm, ich mache das lieber selber, dann mach es. Sprich mit Menschen über Geldanlage. Trau dich dazu. Man tut damit etwas Gutes. Das, ich kann es nicht anders formulieren. Und es macht mich sauer, wenn wir darüber sprechen, ob ein, das ist mein Lieblingsbeispiel, mit wie vielen Menschen ich schon darüber gesprochen habe, die voller Leidenschaft Überlegen, ob sie 16 oder 18 Zoll Felgen nehmen, ob sie jetzt das, den, das iPhone 8 nehmen oder 9 oder 12 und dann ist es runtergefallen und dann ja, habe ich ein neues gekauft. Das, das Überleg mal, es geht mir darum überhaupt nicht. Es geht mir überhaupt nicht darum, den Konsum einzuschränken. Darüber spreche ich gleich noch. Im Gegenteil, die Deutschen konsumieren ja noch nicht mal richtig, aber investieren, das machen sie noch viel schlimmer. Sich in dem, im Monat eine halbe Stunde mit der Geldanlage zu beschäftigen. Stellt die Weichen für ein ganzes Leben und sogar für nachkommende Generationen. Man kann es nicht anders sagen. Denn sparen können wir Deutschen. Wenn wir Deutschen zu dem Sparen jetzt auch noch Geldanlage könnten, dann würden wir wahrscheinlich auch noch in der Skala der glücklichsten Völker auf dem Planeten aufsteigen, vom Platz 1348. Übrigens sind hier meine nördlichen Kollegen die denen. Die haben Steuer, ich weiß, ich habe gerade einen Zuschrift bekommen, man muss ja auch sehen, bei den Dänen was anders ist und so, das kann man nicht vergleichen, letztendlich sind 4 Millionen Dänen halt auch viel weniger als 80 Millionen Deutsche, nur die haben Steuersätze über 50% Prozent teilweise, die haben Luxussteuer, wenn man da einen normalen Golf kauft, wissen wahrscheinlich die meisten, der kostet locker sechsstellig. Umgerechnet 200.000, 250.000 Euro für so einen Golf, weil die halt so eine Luxussteuer drauf haben. Und trotzdem gelten sie als mit das glücklichste Volk auf der Welt. Hügelig. Bei denen ist alles irgendwie hügelig, ein bisschen glücklich. Und ich glaube, wir würden auch glücklicher werden, wenn wir jetzt auch noch Geldanlage könnten und sparen. Das ist ja eine unschlagbare Kombination. Also, denkt wirklich mal drüber nach. Und ich glaube, der größte, das größte Problem ist die Angst. Gibt sogar das Ausland, hat einen Begriff dafür: German Angst der Angst vor Vermögensverlust. Macht es doch einfach so. Das wäre mein Tipp. Wer heute in die gesetzliche Rente einzahlt, weil er einen Lohn oder Gehalt bekommt, der hat nicht die Wahl. Das muss er. Das wird ihm automatisch abgezogen. Und er hofft, dass er am Ende einigermaßen das rausbekommt, was er reingezahlt hat. Ich glaube, aktuell muss man aber deutlich über 90 werden. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel man einzahlt und wie viele Rentenpunkte, wie hoch die die, die, der Anspruch ist und so weiter. Ja? Man braucht aber relativ lange, um das Geld wieder rauszubekommen, das Geld zu verleben, was man da eingezahlt hat. Macht es doch einfach, und ich spreche jetzt bewusst diejenigen an, die damit ein Problem haben und die sagen, aber was ist, wenn der Aktienmarkt in fünf Jahren fällt? Das kann auch in fünf Tagen oder in fünf Monaten passieren. Das kann alles Mögliche. Ja, selten ist es so, dass der Aktienmarkt über Jahre hinweg fällt. Oft ist es so, dass eine Branchenrotation stattfindet. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Value-Werte jetzt vor einer guten Zeit stehen. dass es für Technologiewerte, mal insbesondere für die, die noch kein Geld verdienen, mal eine schwierigere Phase gibt. Aber wenn ich ein breit aufgestelltes Portfolio habe, ich spreche ja noch gar nicht von der Investition in Einzelaktien, natürlich in einem Zukunftsdepot brauche ich eine Diversifikation über Branchen, und selbstverständlich auch eine geografische. Aber es reicht ja schon eine einfache ETF-Anlage mit zwei, drei ETFs. Spreche ich mal nochmal in einer der nächsten Folgen drüber. Wenn ich das mache und ich behandle das, was ich dort an Geld investiere, jeden Monat, so wie eine gesetzliche Rente, was heißt das? Ich schreibe es ab. Ich denke nicht darüber nach, was in fünf oder in zehn Jahren damit sein wird. Und das lohnt sich zu jedem Alter, es sei denn, diese Einschränkung möchte ich sagen, wenn man in den nächsten drei bis fünf Jahren ins Rentenalter kommt, also sagt, ich muss das Geld dann verbrauchen. Dann sollte man teilweise immer noch drüber nachdenken, aber ich gebe offen zu, der Zeitfaktor spielt natürlich eine Rolle. Aber selbst wenn ich mit 50 anfange oder mit 45 und die gesetzliche Rente beginnt 22 Jahre später, dann nehme ich einem einen Teil, investiere den in ETFs und denke darüber die nächsten 22 Jahre nicht nach. Ich schaue doch auf meine gesetzliche Rente auch nicht. Und das ist auch gut so. Ansonsten gäbe es nämlich, die Deutschen vom Glücklichsein sehr viel weiter entfernt. Wenn sie sehen könnten, wie sich ihre gesetzliche Rente im Vergleich zu einem ETF entwickelt, da würden die Menschen noch depressiver, als sie jetzt gerade durch die aktuelle Situation sind. Da, oh Gott, oh Gott. Die Vorstellung allein schon. Man könnte die Entwicklung der gesetzlichen Rente in Kaufkraft sehen. Ach, Das wäre so traurig. Nein, das lass uns bloß nicht machen. Das, das können wir, das vertragen wir sicherlich nicht. Dann kommt zu German Angst auch noch German Depression dazu. Also lieber nicht, vergiss die Schwankungen. Auf Sicht von 20 Jahren hat jeder, der in den Aktienmarkt investiert war, seinen Schnitt gemacht. Eine positive Rendite erzählt, je nachdem, wann man angefangen hat. Aber selbst wenn es am Tag vor dem Crash des Jahrzehnts war, Zehn Jahre war die längste Spanne, die man warten musste, um dennoch eine positive Rendite und zwar nach Inflation zu erzielen. Also, anfangen und dann weggucken. Und abschließend möchte ich noch sagen, was das Ganze mit meiner Sauna zu tun hat. Auch das Konsumieren gehört für mich dazu. Ich gucke... Ich bin eigentlich, ich habe ich hab neulich, das hat jemand glaube ich ein bisschen verkehrt verstanden, weil ich so über die jungen Instagrammer gesprochen habe, die manchmal so sprechen, als hätten sie schon ganz viele Jahre Erfahrung und könnten deshalb klar sagen, was man wo wie in der Geldanlage macht. Und einige machen das auch sehr gut. Nur diese absolute Enthaltsamkeit verstehe ich auch nicht. Ich wiederhole: Geld entwickelt dann eine Energie, wenn ich es investiere, auf jeden Fall aber auch, wenn ich es konsumiere. Und dazu möchte ich natürlich insofern nicht aufrufen, niemand sollte auf Pump konsumieren. Aber wenn ich mir heute einen Konsum leiste, der für mich ein Herzenswunsch ist und von dem ich weiß, der hat auch Bestand, das kann ein echter materieller Bestand sein oder auch ein emotionaler Bestand. Kleiner Tipp, die meisten Autos gehören nicht dazu, Warum dann nicht auch Geld konsumieren? Was ich heute ausgegeben habe, kann auch nicht mehr teurer werden. Und hier sind wir bei meiner Sauna im Garten. Die habe ich mir in diesem Corona-Winter, meine Güte, die war so gut nachgefragt. Beziehungsweise der Hersteller hier vor Ort, der das richtig im Handwerk dann baut. Also es ist nicht so ein Bausatz aus dem Baumarkt, will ich gar nicht schlecht machen. Aber ich wollte dann was haben, massiv und ähm, auch gerne so wie wir, also meine Frau und ich uns das vorstellen. Und das Ding stellen wir uns ins Garten, in den Garten, kommt erst im, äh, im Juni. Ja, Fotos hochladen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das kann ich vielleicht auf YouTube nachholen. Und dabei habe ich ein wunderbares Gefühl. Erstens weiß ich, dass diese Sauna mich in, in fünf Jahren vermutlich noch deutlich mehr kosten wird als jetzt. In zehn Jahren sowieso. Denn Handwerker, hat mal jemand mitgezählt, wann die Jahre waren, in denen Handwerkerleistungen günstiger wurden. Wüsste ich jetzt nicht. So allzu viele gab es nicht. Wenn dann mal wenige Monate in denen, vielleicht während der Finanzkrise oder oder. Aber ansonsten, was ich mir dort heute kaufe, kann ich mir in zehn Jahren vermutlich für das Geld nicht mehr holen. Also, das ist für mich ein Konsum, der a, Spaß macht, weil ich das machen möchte. Das heißt, mit gutem Gewissen auch mal Geld auszugeben, ist völlig in Ordnung. Nur mit Bedacht. Was gefällt mir auch noch morgen, übermorgen und in ein oder zwei Jahren? Ob das jetzt ein Ferienhaus ist oder was auch immer. In den allerseltensten Fällen. Und weißt du was? Wenn du sagst, ich wollte schon immer mal einen neuen er holen, dann meine Güte, dann hol dir einen neuen er Auch das gehört dazu. Aber mit Überzeugung. Und das gilt für den Konsum als auch für das Investment. Bitte machen. Und den Schwerpunkt natürlich auf dem Investment lagern. Ansonsten wird es irgendwann schwer mit dem Konsum. Ja, ich, das ist natürlich keine pauschale Lösung. Da muss ja jeder, ich glaube, das brauche ich hier nicht erläutern, ja, dass man selbstverständlich nicht da an seine persönlichen Schmerzgrenzen rangehen soll. Aber wichtig ist, dass man begreift: Auf dem Girokonto entwickelt das Geld 0,0 Energie. Dort ist es, weil ich Angst habe, davor mit dem Geld irgendwas anzustellen. Und mit Angst komme ich auf gar keinen Fall weiter. Das ist meine kleine Botschaft für heute. Und ich hoffe, ich bin diesmal niemanden auf irgendeinen Fuß getreten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei wärst. Bis dahin alles Gute, dein Lars.